0: 欢迎收听 Web 3 101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。我们今天其实要聊一期大家很关注的一个话题啊，就是星巴克的它的 Web 3的实验这件事情呢，我们其实期待了很久。星巴克他们自己的一个产品和项目呢，叫做 Starbucks Odyssey（ 星巴克奥德赛）。这件事情呢，其实是他们作为传统的消费品牌第一次进入 Web 3领域，他们的一举一动呢，也都备受关注。那我们也知道，星巴克它虽然是间消费品品牌的公司，但是在新的技术尝试方面也走得很前面。首先，他们已经是今天全美的第二大移动支付方式。在更早期的时候呢，他们也尝试跟一个加密货币的交易平台 Barky 的合作，尝试用加密货币来进行咖啡的买卖。那我们回到今天奥德赛这件事情呢，最早他们是在九月十二号的时候宣布要推出这样的一个平台，当时呢只还是一个 PR 稿，所以我们当时还不太清楚他们具体的动作将是什么。那有意思的是呢，在二零二二年的十二月八号，他们正式发布了他们的内测版上线。今天呢，还在一个小范围的测试状态之内。但是我们其实已经在一些社交媒体，包括推特上，看到了一些内测用户把他们的产品分享出来。那我们其实已经大概对这个产品呢有所感觉和了解。但是可能这件事情它代表着什么，以及说它是不是一种我们未来认为的 NFT， 包括消费品牌该怎么和 NFT 进行结合？这里面有很多有意思的话题，可能今天值得我们来深度的讨论一下。今天呢，我们邀请到了在 NFT 领域有非常深刻的理解，也有长期的坚持的，他就是曹莹，是来自于数字文艺复兴基金会的董事总经理。他今天会来跟我们一起聊一聊。那欢迎曹莹
1: 。大家好啊，我是曹莹，很高兴今天一起交流一下关于有意思的 Web 三
0: 事情。曹莹老师，是不是给我们先简单的介绍一下现在你们在做的事情？
1: 我们其实也就是在做一些跟 crypto、跟 Web3 相关的早期项目的投资，尤其是侧重于非常早期的天使阶段的一些项目的投资。其实不局限于 NFT 了，也包括像支付、DeFi 一些新兴的 DID 的、d s o c i a l 的一些项目的投资。本身我们除了投资之外的话，也非常热衷于收藏。我们几个合伙人都是 NFT 非常早期的收藏者，像那个 Super r a r 啊。NFT Gateway 啊 ，Max Place 啊，我们都是他们的非常非常早期的天使用户，本身也投资了这些非常棒的平台
0: 。相信呢，我们很多的听众可能还没有了解到，或者没有尝试过奥德赛的这样的产品。我先简单的帮大家介绍一下，同时我们会在 Show Note 里面放一些相关的链接，其中有一些图片，大家可以快速的理解一下。其实奥德赛这个产品呢，还是一个比较典型的，我们之前叫做 NFT Pass 的这么一个 NFT 会员卡的这类产品。它其实呢，最重要的界面就是你登入到这个界面之后呢，首先你会有一些自己的用户形象的选择。星巴克给大家呈现的状态呢，都是一些新的动物，可能作为你的头像。在这个产品里面呢，其实最重要的两个特点呢，就是星巴克把它们叫做 Stem 邮票和 Journeys 旅程邮票。其实我们就理解为它就是一个 NFT， 但是它是基于在 Polygon， 也是今天以太坊上 A R 二上的一个比较知名的公链项目，它发行的 NFT。比较有意思的是，这次星巴克其实没有用 NFT 这个名词了。可能是为了让更多的用户能快速的了解，不需要知道背后的含义。Journey 呢，大家理解为用户体验的这种交互的小游戏，或者是一些购买的一些行为。比如说，他们现在有两个最主要的 Journey， 对吧？旅程，一个是他们叫咖啡遗址，另外一个叫做 Holiday Cheer， 就是可能节日快乐的这种感觉。在每个这样的一个旅程之中呢，他们都设置了一些不同的任务。比如说，你可能在咖啡遗址里面，他们设置了一个星巴克第一家门店在西雅图的派克市场，他们做了一个拼图游戏。同时呢，在这个一系列的任务里面呢，又有不同的，比如说你去购买星巴克的经典咖啡，你能获得不同的积分，大概就每一个任务你可能获得75个积分，然后最终你获得了500积分之后呢，就可能兑换一个星巴克的 FT， 就是他们的邮票，大概这样的一个包含了游戏交互和一些简单的购买行为，组成了星巴克奥德赛的今天我们看到的产品形态。那它今天的获得的 FT 呢，会和 Nifty Gateway 是另外一个第三方的 n FT 交易市场进行合作。当然，今天我们还没看到他推出后续的内部的 NFT 的交易行为。大概我们是这样的一个产品啊，但这个产品可能跟我们大家以前传统理解的，尤其在二零二一年到二零二二年出的一些头像 PFP 品类的 NFT 有很大的不同。它是有一些交互体验，有用户的参与感，而不只是一个图片的感觉。问一下曹颖老师啊，你怎么看星巴克它推出的这个产品？你你第一个感受是什么样的？它是让你觉得很兴奋呢，还是你会觉得说其实跟原来的 PFP 品类好像没有太大的差别？
1: 其实并不是特别新闻，这个是比较巧。插一下，我其实很早我就用 crypto 来购买星巴克了。我是越南第一个用 crypto 支付买星巴克的人，虽然我是中国人，还、啊、是在2019年那个时候，我的一个在越南投资项目，他就是专门做数字支付，他就跟在越南的星巴克合作，可以用他的钱包直接用 crypto 在越南星巴克的门店购买星巴克咖啡。然后我就特地为了购买第一杯 crypto 咖啡，跑到了越南西贡胡志明市购买了第一杯 crypto 咖啡，在星巴克里面。所以说，其实 crypto 和消费大牌的结合早就已经开始了，不管说是这些品牌主动的，还是说是一些创业项目方通过第三方支付平台或者其他的一些第三方合作伙伴跟这些大牌合作，这已经是其实是在上一个熊市的时候就已经开始了。那回到星巴克 NFT 计划之前，因为我没有试用过星巴克这一 NFT， 因为它只限于美国用户来进行试用。但是我看了一些介绍以及其他的一些类星巴克的消费大牌的一些介绍，我觉得相当普通或者说相当正常，基本上都是结合了，比如说像是你的用户身份，就我们称为 Member p l u s 还有包括像一些徽章啊、个人的一些成就，或者说其他的一些跟你自己的 DID 相关的一些东西。这些其实是在 crypto 世界里面，在真正的 Web3 的一些项目里面，早就已经把它玩出花来了。但是目前情况来看的话，且不论这些大牌它有多大的消费用户群，但是其实反响都不是特别的好。因为大家购买星巴克或者说像耐克、阿迪啊这些消费品牌的话，主要是盯着它的产品去的。去耐克是为了买鞋，去星巴克是为了喝咖啡，坐在那边休息一下。没有什么人是为了去星巴克专门买这样的一个 NFT， 再加上现在整个市场的节奏是和牛市时候非常不一样了。原来有一批的泡沫用户，现在都已经撤离了。就像整个 NFT 市场是非常非常熊，所以从这个角度来看的话，星巴克它可能是在牛市时候做的这个想法非常好，那个时候可能还有些未来的一些计划。但现在来看的话，好像用户可能不是特别买单，整个市场节奏呢也和当初星巴克所想的也不太一样。这个其实不仅仅是针对星巴克。其他的那些消费大牌做的 NFT 计划都差不多类似如此
2: 。你觉得它这个是一个真正的 NFT 吗？还是说它其实只是打着一个 NFT 名号？因为其实像中国很多都是联盟链嘛
1: ，对不对？它在 Polygon 上其实就是 NFT 了，中国那个就完全不一样。所以它
2: 还是一个纯 NFT 的产品
1: 。对，是一个 NFT。它启
2: 动这么冷，跟熊市有
1: 关系吗？肯定是因为熊市原因。熊市的时候，你做啥？就算外星人到了，发一个 NFT 都不会很火的
2: 。<笑>因为我今天其实还在听，就是星巴克做这个项目的人，他们之前在那个 b a n k l i s t 旗下的一档博客来谈的。他说，他们最开始其实，在设计这个产品的时候，因为那个时候其实 Play to Earn 很火嘛，他们就在想能不能，比如说 Shop to Earn。但是他们觉得这个行为太功利了。以前都是说你在买咖啡的时候，你消费的越多，你就赚越多的折扣券。所以他们就希望这个产品的初衷是类似于 participate to connect， 就是参与，然后收藏。当然这个是他们自己的一个逻辑啊。但是整个他们打造这个 NFT 的一个想法，还是说我们不能简单粗暴的消费的越多，然后来给折扣券。而是想办法来通过 NFT 这个事情去真正提升星巴克的品牌以及品牌跟消费者的忠诚度。你觉得他们能达到这个目标吗
1: ？不管是 participate to earn 也好，或者说 shop to participate 也好，它其实都是尝试去 capitalize 所谓 social network 或者说所谓这些 big data 的一种行为。NFT 呢，只不过是这种 capitalization 的一种 tool、一种工具或者是一个 vehicle 而已。那以前的话，直接就是用户把数据免费贡献给了，不管是互联网平台还是这些消费品牌啦，消费品牌它再去进行针对性的，比如最常见的谷歌，就是用用户的搜索数据来进行针对性的个性化广告服务，然后来挣钱。Twitter 呢也想这么干，马斯克现在也想这么干。现在这些 Web3 的项目，或者说星巴克这种东西，它其实只是用另外一种方式去 capitalize 这些用户数据。然后呢，同时又能够让用户他能够分享到自己的个人大数据被 capitalize 之后的市场价值，因为这个 NFT 可能可以出手，当然未来是不是真的呢？是我们都不知道。所以这其实还是在以前已经有的整个互联网时代的商业价值逻辑上面又增加了一个新的工具而已。但是这个商业价值的变现方法，所谓用户价值和用户消费网络的变现方法，这个整个主线是没有变的。只不过是多了一个新的 vehicle 而已，所以我个人觉得其实它并没有让我们感到特别的惊喜，他们也没有给我们提出一个什么新的，之前从来没有见过，让人一听就觉得非常热血澎湃的这种新的 vision 也没有
2: 。星巴克是第一个这样做的消费品公司吗？还是还有其他的大牌
1: ？应该不是。还有哪些、啊、我不记得，因为在牛市的时候，每一个大牌几乎都跳出来说过自己要搞 NFT， <笑>而且几乎所有的叙事都一样。
2: 你是玩 NFT 特别早的，大概二零二零年这个大火以前、啊，你已经在玩了。然后当时其实我们第一次聊天的时候 ，Gucci 在找你吧
1: ？对对对，他们是跟 SuperRare 合作 ，SuperRare 专门为 Gucci 做了一个叫 Devote， 其实就是一个在线的 NFT 展厅。Gucci 跟 s u p r e m 一起合作，邀请了一批还不错的艺术家，创作了 Gucci 主题的 NFT 的加密艺术品，在 s u p r e m 上面进行销售，跟星巴克的 Membership 的逻辑完全不一样
2: 。你觉得大牌做这个的考虑是什么？就是想在 Web 3市场分一杯羹，还是怎么样
1: ？我觉得吧，因为所有这些大牌都是职业经理人管理的上市公司，或者说职业经理人管理的大公司。那这些老板、这些股东，或者说后面大的 president 或者这种其他人都会说：，哎，你看现在这个东西这么火，我们作为百年品牌，或者说我们作为这种大品牌，我们要怎么样参与一下 ？OK， 好，一个 board meeting 开下去，那下面的这些高级经理人他肯定说：我们要怎么办？到后面的逻辑就是 ：OK， 那我们重新搞一个贴吧，最直接的。因为我在大公司待过，绝大部分大公司去做这种事情的逻辑都是如此。职业经理人为了应付上面大老板的压力
2: ，怎么样才能做好呢？你有看见过做的比较好的案例吗？嗯
1: ，说实话啊，没有。为什么？因为本身你做这个东西的话，有几个目的。第一呢，挣钱，就是能够把 NFT 卖掉挣大钱。第二个目的呢，获客拉新，让那些原来不是你目标用户的用户群购买你的产品，你的耐克的鞋子，你的星巴克的咖啡 ，GUCCI 的那些奢侈品。第三个呢，就是。能够进行自己整个产品链，或者说自己整个 portfolio 项目里面或产品里面的这些上下游的整合，我们称为 synthetics。这些情况来看，目前都没有实现。首先 ，NFT 卖的并不好，甚至很多这些项目它的 NFT 是送的，自己砸钱做出来是送给用户的。第二呢，目标用户群目前看来并没有什么用户是为了它的 NFT 去购买它的产品的，并没有。可能就是薅个羊毛，然后后面就不会用它去产品，没有人会为了 NFT 去买一杯咖啡。第三呢，这种所谓通过区块链技术 NFT 去串起整个产品上下游，现在可能说为之过早，因为毕竟大家都刚刚推出嘛。但是目前看来，他们好像也没有这样这样的一个计划。当然，我们现在所有说一些下定论还有点早，因为这些品牌呢，要不就是刚刚推出，要不就是正在推出，需要一段时间。可能一两年、两三年才能看到最后的结果，才能最后盖棺定论
2: 。对，还有从我自己对 NFT 的观察来看，就是一个 NFT 真正能够大火或者能做出还不错的成绩，很大一部分跟价格是有关系的，包括跟他们的发行机制、怎么样去开这个 NFT 的牌、各种转让怎么搭配，这里面其实是有非常多的经济的东西在里面的，然后有非常多的运营的知识在里面的。但是显然，如果说星巴克这么大的一个公司跟一个品牌，他来做这件事情，首先是要安全，对不对？他不能因为 n f 这个事情去砸自己的品牌，所以他一定会去选择
1: 更稳妥的路。对，其实你看，像星巴克，他的合作伙伴就明白，星巴克他选的是一条非常安全的路。Bucket NFT Gateway 这两个品牌都是在美国非常合规、非常安全的 NFT 和 crypto 交易出入金的这样一个品牌。但是，就像这次的星巴克 NFT Membership 的试运营一样，他们这两个平台都是只针对美国合规用户。比如说 NFT Gateway， 我是 NFT Gateway 老用户了，但是如果说我是以一个外国人身份，我在 NFT Gateway 上我是不能卖，我是不能 sell 我的 NFT 的，我只能买。为什么呢？因为 NFT Gateway 它严格限制了交易对象的国籍 ，Bucket 更是如此。所以可想而知，只针对美国人的这样的一个平台，它能够在世界70亿人的星巴克消费用户里面带来多少的增量用户，或者说有价值的现金流，这个其实是非常值得打一个问号的。所以说呢，我觉得，尤其像星巴克这种大品牌，它追求安全，这个其实是我们是可以理解的。但是 NFT 这种东西，那目前来说的话，它肯定和我们所谓的合规安全不能说是完全冲突吧，但至少很多地方是相违背的。所以你只能两者选其一
0: 。曹英老师给我们提供了一个很好的信息啊，就刚才星巴克的这个合作方，其实都是在美国的一个合规合作方，包括刚才红军提到了上《b a n g l l s 的那档节目，应该他们叫《Over J Pack》的节目的星巴克背后的团队，其实也是一个合作方，他们叫 Forum Three。但这个 Forum Three 里边呢，可能大家比较关注的就是其中的最主要的一个创始人 Adam。这个创始人他之前在星巴克干了非常长的时间，应该是在09年到18年都主导了星巴克整个的数字化。包括移动化支付，所以按照曹颖老师刚才说的这个观点的话，其实他们也是将星巴克，他们叫奥特赛，它也不是纯粹的星巴克的品牌，将这一部分的品牌合作与第三方来合作，可能确实是规避了这样的一个问题。咱们前面探讨的时候，我觉得会分两种 NFT， 在追问一下，那一种 NFT 呢，就类似于酷奇啊或这种，它是直接售卖一个非常具体的一个 NFT， 可能跟它的产品之间不一定有绝对的绑定关系，实物产品之间。那这次星巴克它可能某种意义上还是跟它的购买行为和咖啡行为好像有点不太一样，就不是直接出售一个纯粹的虚拟的东西，比如你还可以去买咖啡获得积分，就跟会员有一定的绑定，就这种形式，你觉得也是不太看好这种形式吗
1: ？这个其实是一种 vehicle， 它就是提供了一个新型的技术，一个分布式账本，用户自己个人所拥有的可以成为身份，一个 membership 或者说是这样的一个 ID。但是它里面是一个新瓶装旧酒，它其实还是把原来那些像优惠券、用户消费数据这些东西，只是放在 NFT 里面，原来是放在一个中心化的账本的，中心化的星巴克自己的数据库里面，用户消费了多少杯咖啡，它现在有多少个优惠券，非常常见的这种用户会员计划，它现在只不过是把它放到了 NFT 上，放到区块链上而已
0: 。但这里边我觉得产生了一个不太一样的一个变量。因为它放在了区块链上，某种意义上就存在了一种可能性：如果它的用户量逐渐开放出来，甚至有些内测的用户把他们的钱包地址展示出来，可能其他的品牌某种意义上就知道了星巴克或参与奥德赛项目的星巴克会员们是谁。他们某种意义上也可以直接向这个数据库里的会员发送他们的产品，比如说肯德基。我想要奥德赛的用户，我可能直接向奥德赛用户发送肯德基的优惠券。这是不是一个新的变量？会怎么样呢？
1: 这个其实是我觉得这些大牌搞 NFT 项目最有意义的一部分。它把原来装在中心化数据库里面的用户数据黑匣子见光了，把它曝光了，变成了是一个可组合的，甚至说是可交易的数据库，一个数据账本。那这样的话，星巴克以及星巴克的用户就可以选择谁什么样的品牌可以调用，可以组合我的用户数据，我的用户消费数据，就形成了一个品牌矩阵。那星巴克可以跟肯德基合作，它可以开发自己的用户的 NFT， 跟肯德基的 NFT 的，我们称为可自由交互性，在智能合约上就可实现可智能交互性。但是他也可以拒绝，所以这种方法的话，就使得星巴克它从一个消费品牌、咖啡品牌，变成了一种以星巴克的咖啡品牌所代表的生活方式所贴上标签的一批用户群。那些拥有星巴克 NFT 的用户，他就贴上了星巴克信这种用户的标签，这样的话就变成了一种 DID 的用户身份描述，我们称为数据画像，只是是 NFT 的这个数据画像。
0: 当然，我们再多延展一下，就是因为刚才我们提到了几次 DID 嘛 ，DID 就是 d e 递生成来自 identity 对吧？去中心化的数字身份。那么我们今天看到非常多的团队在这个赛道上去做这样的产品，希望帮助我们在 Web3 的世界里构建这样的身份。但是呢，这个事情非常难做，对吧？就是因为我们在传统的 Web 2的时代里面是先有一个应用，然后里边可能注册之后有了你的这个身份，当然你可能有 N 多个身份，这个是一个问题。但今天反过来就是很多 DID 的团队呢，他没有产品，他可能是能做一个你的身份，但是没有产品会去用这样的一个身份。刚才你提到这个观点，就是比较有意思的是说，我们且不论星巴克这个产品做的是不是特别好和惊艳，但是他把他的用户的数据开放出来之后，用户可能就默认的拥有了这样的一个新的身份，或者是反向说，未来是不是有更多消费品如果按照星巴克这种尝试做了以后，反倒是普及了大家对 DID 的个使用场景，甚至说把钱包某种意义上给略过了最难的大家要筑基死的那个门槛
1: 。对，这个其实是一种曲线救国一种方式。对于像那些对 crypto 没那么敏感的绝大部分用户群，因为目前来看的话 ，crypto 进入日常生活，或者 crypto 作为是一种日常工具的话，几个很大的门槛就是你刚刚提到像助记词、像钱包、像你每一笔交易所要付的 gas， 还包括像一些安全风险，这些门槛一件一件一件一件的就把很多我们日常用户给推到了 crypto 世界之外。所以说，如果说大家关注过 Crypto 目前的客户画像的性别、年龄、职业和教育水平，你就会发现，现在反正大部分的 Crypto 用户他是男性，年纪是从16岁到36岁之间，基本上是大学以上教育水平。那女性参与率不高， 3 6岁以上和16岁以下人群的参与率不高，另类教育水平的人参与水平也不高。这个其实就限制了 crypto 进入真正的消费主流啊，因为我们知道在消费品行业啊，我们有一条真理，就是男人的消费力不如狗。<笑><笑>所以说呢，从这个角度来说的话，怎么样打开比男人消费力更高的那真正的消费黄金人群的门槛啊，是 crypto 目前来说很难做到的。如果说他通过星巴克这样的一个品牌以及一个中心化的 app， 再加上去中心化的 DID 或是 NFT。可能那个部分实现触及到那些高消费力和活跃消费能力的人群的这样的一个功能
2: 。我问一个很俗的问题啊，就是星巴克发这个 NFT 它怎么赚钱
0: ？不知道，
1: <笑>我觉得这种东西都不挣钱。
0: <笑>对，但是反向我们来看，就是它发的成本其实很低，比如以前的积分的系统可能。干一个纯粹的中心化的积分系统服务器啊，等等这些事情，它放到一个链上的数据，可能是不是成本是类似的，甚至是更低
1: ？不，我觉得成本不一定低，成本可能会很高。你就看 c h r o m e b a s e 他们搞的 NFT 平台，搞的巨烂，但是花了六亿美金。他们这些东西在美国主要是人力成本太贵，那些 C 差 O 的，还有那些工程师、创业公司的高管，都是住着大 house。开着非常好的车，然后工资一年年薪就差不多几十万美金的，这个其实是绝大部分的成本来源。那至于真的去部署这个合约，去做 marketing campaign 啊这种，这个其实不是特别高，但是人力成本就是特别贵。但是你刚刚提到 Odyssey 这个平台是一个创业公司或者第三方平台做的，那有可能他烧的是来自于 VC 的钱，而不是星巴克的钱。但
2: Coinbase 当时这个 NFT 平台，因为它的费用成本过高。也是被吐槽了，我看在 Twitter 上也引起了非常大的争议。嗯
1: ，这相当普遍现象。对，我指的是美国那些大公司这种烧钱方式相当普遍现象
0: 。对，因为刚才我们提到的像星巴克的背后的公司 From Three， 因为是他们提供的这样的一个产品，因为他们在自己的一个描述之中，他们应该融了很多钱了。如果他们只是一个服务型公司的话，其实我们很难理解他们为什么能融到这么多钱。他们可能未来不只要跟星巴克合作，还跟其他品牌合作。Participate to N 嘛，回到刚他们前面最提的这个点，今天在这个层面上有点像原来的 GameFi 的这种角度，在 NFT 里边还有的玩吗？还是说他们今天还是依然去使用了一些特别传统的思路和在 GameFi 里面被玩烂的一些套路呢
1: ？现在还不知道星巴克怎么玩，因为也没看到他具体的后面各种各样 to N 或者是 to participate 的这种方法。但回到刚你刚刚提的 x 2 N 这种玩法，这目前熊市里面是根本玩不下去的，是没有任何意义的。我们回到各种各样 x 2 n， 不管是什么，之前有什么 move to n， 什么 step n 啊这种东西，还有什么像 x infinity 这种，什么 play to n， 这种 x x to n， 它是一个很典型的庞氏结构，它不停的产生新的 n f t 或者说 f t， 就所谓 fungible token， 后面是需要有新的玩家进来，用更多的钱来去把旧玩家生产出来的 n f f t 买单接盘，然后来形成这样的一个内卷的庞氏结构。这样才能让上面的我们成为金字塔参与的早期的人士挣到钱，但是这种金字塔模型它的特点就在于它不可维持，因为地球就七十亿人，世界上的钱就这么多钱，它之所以能够在那时候掀起这么大的市场反响呢，主要是因为货币超发，钱太多没地方去，然后大家形成一种货币幻觉，大家都觉得未来能够比现在挣更多的钱。所以大家就会愿意去购买那些资产，因为这些资产是可以生息的。但我们这个息是要加个引号的息，因为他们生产的也是一种防止不 token， 或是 n 这个 non-fungible token， 它本身还是一种空气。像 s t e p a n 是最典型的多代币模型，只是它只要通过自己的经济模型来控制代币的生产以及新用户的加入，起到一个打引号的可持续的庞氏。这种庞氏归根到底还是庞氏，庞氏是经不起时间考验的。因为它本身不创造我们称为是外生的价值，它并没有带来新的就业，也没有创造新的消费品和服务。这种情况就导致类似于像 X to N 的这种东西，只有在泡沫时期它才能昙花一现，但是过了泡沫时期，那就是一个非常痛苦的消泡沫的过程。回到你刚刚提的星巴克的这个 Participate to N， 或者说 Shop to Participate， 或者说 c Get to Participate。他如果说还是坚持叉叉 to n 的这种玩法，在目前这个时间段啊，就是可能在未来长达五年的货币政策调整期里面是没有意义的
2: 。对，所以他们在讲述的时候，就他们自己一开始就放弃了。确实，之前像 X Infinity 这些都是他们的研究对象，但是他们最后在推出的时候，就觉得大家只要参与了，就是收集一些类似于棒球卡一样的东西就可以了。其实从我的角度，我很好奇啊，因为你是对 NFT 市场是非常了解的。作为一个圈内人士，你对星巴克发 NFT 这件事情会感到兴奋吗？嗯
1: ，好像已经麻木了
2: ，就是没有兴奋感，也没有感觉
1: ，没有兴奋感，也没有感觉，就好像每天太阳日出一样，每天都有一个大公司要搞 NFT
2: 。那你觉得，如果说 NFT 这个领域还要有创新的话，什么是让你兴
1: 奋的？啊，说实话，就现在真的是。可能是因为之前牛市的时候太兴奋，了，现在神经是有点麻木的，已经没有什么东西，<笑>不管是 N f T 也好，还是 F T 也好，就整个 crypto 世界已经没有什么事情让我值得兴奋的了，神经已经很难兴奋起来了。这个其实也是一个很典型的泡沫后期综合症。
2: <笑><笑>你刚刚提到接下来的五年，你都觉得因为这种货币政策，整个市场可能还会再熊一段时间。你自己对未来市场的走向的判断是怎么样的？
1: 对于整个市场，未来五年我是相对来说偏中性。这个中性呢，它是负面和正面相抵消。这正面，我们看到整个 crypto 技术是在不停的发展， crypto 技术是 DK 在,在创造价值。光是 DeFi， 光是金融这个应用，它就创造了上万亿美金的价值。它使得原来浪费在那些中心化或者说被中心化机构所贪污掉、所浪费掉的巨量海量的经营、营销、贪污费用，能够不必要被浪费掉。能够通过用户自己管理自己的钱，自己管理自己的账户，来做到去中心化托管、去中心化交易、去中心化借贷，这部分省下来钱就是我刚才所谓的外部价值。这部分的外部价值是相当相当大的，这个是真的是创造价值的。然后同时的话，加上来自于 crypto 技术结合，像消费品，就比如星巴克这种结合起来，创造了什么 DID 的数据变现这样的一个机会呢？那其实也是正面的这样一个价值和影响，所以是正面的方向。但负面的就是在于08年开始吧，一直到现在，一直是一个不停的降息、货币新的货币不停被创造的这样的一个泡沫时期。但现在这个泡沫破灭之后带来阵痛呢，只不过刚刚开始。所以说这种去泡沫的感觉是非常痛苦，这是负面的。正面和负面这样相抵消的话，就是像带来是一个中性。技术本身内因它在成长，它在发展，它在带来价值。但是从价格上来看的话，未来不会特别理想。
2: 对你来说 ，NFT 它是一种过去式了，还是说它只是一个开始？未来会慢慢普及到跟所有的行业都会相结合
1: 。刚刚开始
0: 。哎，那这里边，比如说我们提到按这次星巴克，我们定义为它 NFT 里面的会员卡这种品类。从你的角度来讲，如果是一个真正跟 NFT 结合和有价值的会员卡，它应该是怎么设计的？我们抛开星巴克今天所做的方式。
1: 我觉得首先星巴克这个做的东西挺好，只不过可能我见过他们太多就很难兴奋。但我觉得他做的这个东西，通过用户画像的方式给大家贴上星巴克这个标签，这是一个挺好的方向，是一个没有错的一个方向，而且也我个人觉得也是一个堂堂正正的和那些叉叉推文不太一样的这个方向。因为我们所谓的一个人的标签吧 ，DID 吧，它其实是由这个人他在日常生活中，他在消费，他接受的教育，他的人际关系，人和人之间交互产生的一系列标签贴标，变成了一个具象的有血有肉的这样的一个人。那以前是通过大数据的方式，通过大数据和人工智能分析的方式，为这个人贴上各种各样标签：女性，三十五岁，高学历，消费欲望旺盛，喜欢奢侈品，喜欢养猫。通过这种贴标签的方式来进行精细化的营销，但是现在的话，用户可以通过自己主动的来为自己贴标的这个方式，来为自己的数据变现，就所谓 capitalize。这其实是一种很有意思的方式。那星巴克它作为率先去吃这个螃蟹，或者说创造这种标签性的公司，当然像现在是不是要这么做，我不知道啊。假设他要这么做的话，首先这么做的人，他就定义了这个标签的价值。星巴克的标签、星巴克的 NFT、星巴克的 Membership 就可能成为一种非常有价值的营销工具，一个大数据化的营销标签。你已经提到一个很有意思的一个商业模式。那肯德基如果说我想获得星巴克的用户群，那是不是要和星巴克合作？是不是要给星巴克付钱？或者说是不是要给贴了星巴克 NFT 标签的用户付钱？
2: 这些 NFT 用户不是公开的吗？他不能直接在网上，比如说像 Nifty Gateway 上去找吗？他是需要跟星巴克来做交换的
1: 吗？他是可以在链上找到这个地址，然后来空投。但是的话，如果说他是想直接跟星巴克的 NFT 进行交互，比如说可组合性，星巴克 NFT 加上到我这个肯德基的智能合约里面可以领东西的话，那可能是需要星巴克的智能合约的 Master Key 来同意。他才能获得这样的许可。当然了，也可以直接给用户进行空投，但是考虑到现在绝大部分的用户，他对于空投、对于智能合约的操作、对于私钥的管理，可能没什么概念，也没什么常规技能。更常见的用户，他还是喜欢在一些所谓的 super app 里面，比如说像腾讯里面啊。明明我们是可以用很多的一些比腾讯服务更棒的应用来去实现支付、聊天、电话、会议，然后什么这样的东西，但是我们还是习惯在一个 super app 里面。星巴克，如果说它的 NFT 它能够成为广泛被大家贴标的这样标签的话，那星巴克这个 App 它就会成为一个 Super NFT App 或 Super Web3 App， 这里面可以结合的 DID Payment NFT 交易这种类型的东西。其他品牌要和星巴克的用户合作，那就要获得星巴克的许可。当然，它也可以空投
0: 。刚才提到了它对可组合型的合作，因为它跟 Easy Gateway 合作了以后，除了提供后续的 NFT 交易市场之外，其实他们的钱包应该也是 NFT i y Gateway 来创建的，他的这种创建方式可能就跟我们传统的用助记词算出来一个新的钱包不太一样，就是对用户来说比较无感登录。从这个角度来讲，包括它也不叫 NFT， 它也叫邮票，是不是相当于新星,星巴克它正面了教育的这样的一个市场呢？这个价值存在吗
1: ？对，这个是存在，但这个价值最后不属于星巴克，是属于所有的 crypto 世界和 Web3 世界。星巴克可能仅仅起到了一个教育市场的作用。所以我觉得这个价值是一个公益性价值，是一个公地，而不是属于星巴克的
0: 。如果星巴克真的是按照我们所想的做法，可能未来产生了一种很不一样的一个商业的模式，开放的会员的一个数据库，甚至帮大家形成了自己的 DID。这边有一个可能有点违背直觉的问题：星巴克做的奥特赛会变成一个新的产品吗？或跳脱出星巴克卖咖啡的这件事情吗？就它变成了一个完全的数字的基建，比如像亚马逊的 AWS。会变成这样一个完全不一样的产品出现吗
1: ？一个基础设施是吧？这是有可能发生的，但是想象力是需要执行力来配合的。现在我们只看到星巴克的想象力，但是执行力到底是不是能够做到，我们不好说
2: 。其实我觉得，这有一个背景信息是，星巴克一直在数字跟科技化的探索上算走的比较前沿的。其实他们最早做那个移动的 app 也做得很好。之前我记得有什么新的一些科技方式推出来的时候，比如说最早那个无线充电，就是手机放在星巴克的桌面上就可以充电，他们都是第一个去应用的。而且星巴克的 App 其实他们现在是全美仅次于苹果的第二大支付，这个数据我当时第一次看到还是挺震惊的。而且他们这次打算去做这样的一个 NFT， 跟他们前面的铺垫，就是他们在移动 App、移动支付上的成功。也是有关系的，所以他们想来做进一步的尝试
1: 。就美国可能已经是一个成熟市场了，在美国这些大公司它可能一家独大 ，AWS 也好，或者说 Apple Pay 也好，一家独大。比如我现在所在东南亚，数字支付是刚刚开始，而且不管是商业用户、商家，还有支付的消费者，对于数字支付都是非常热衷的。光是在泰国，数字支付我自己手机里面装着的数字支付常用的就至少十个。所以我觉得星巴克它如果说能够打开非美的数字支付市场，或者说大伟提到 A W S 这样的基础设施的应用场景的话，那是非常激动人心。所以这我星巴克做 N F T Odyssey， 它是一个非常棒的资本市场故事，也难怪它是在2021年的时候提出来并落地执行的。什么叫资本市场的故事？对它股票有比较好的正面促进作用，但现
2: 在这个时机不太好。听起来其实觉得挺冷的，因为其实在美国并没有什么人在。就我身边啊，包括见到的一些创业者，就并没有很多人有认真在讨论星巴克的会员计划，并且我们在 Twitter 上去征集参与者的话，我觉得是没有特别热烈的反响的。就我也没有看到它成为一个趋势跟话题
1: ，太普通了，实在是平平无奇。<笑>
2: <笑>大公司的考虑角度跟普通公司有什么不一样，或者一个 Crypto Native 的公司有什么不一样
1: ？首先要稳。很不一样，非常非常不一样。Cryptnative o 的公司，他想的第一发币，<笑>我这个东西能够拉来多少新的用户？这些新的用户愿意在什么地方进行交易？一切都是以交易为目标。Cryptnative o 的公司，他做所有事情，最后就是为了用户来买这个 token， 买 NFT 也好，或者买 fungible token， 就以这一个目的。不管是上交易所啊、发行啊、launch 啊、空投啊、套娃、啊、质押啊什么的，他们都能做得出来，而且都是说变就变的。但是对于大公司来说的话，首先第一点，他要的是稳，是安全，因为最后这个事情里面所有的人他都不是这公司的 owner， 甚至就连股东都不是，大家都是打工的，每天早上九点晚上九点早九晚五的，没有必要为可能潜在的合规风险来买单，所以他要稳，他还要 professional 了，哈，这个 professional 就是很难来进行具体定义，但是你应该明白是什么意思。工作具体的方法，合作伙伴的 background 什么样子，具体的你的谈吐、着装什么样子，是不是一个 decent 的人，他这个是他们比较看重的
0: 。今天，比如说他们参与做 NFT 的这些项目、这尝试，这些对大公来说，他们有风险吗？比如说合规的风险啊，这些，它毕竟还是一个新的事物
1: 。有合规风险其实还挺大的。比如说你这个 NFT， 如果说你是出售的，那你这个 NFT 的话，是否我们按照 How We Test？ 你这个 NFT 是否有可能是因为用户是寄望于未来这个 NFT 基于我的投资以及基于你这个项目发行方的努力而、啊、增值，能够产生交易价值？如果说符合我刚刚说的这一点，那就是一个 security。那用户购买这个 NFT 就是在一个购买一个 security， 而星巴克或类似这样公司发行这个 NFT， 它就是在一个发行 security， 它就需要接受 SEC 监管。所以这种行为的话，就是一个很危险的一个行为。那这个情况是很常见啊，大部分人购买 NFT 都是指望着 NFT 为了能够涨，涨十倍、涨百倍 ，to the moon。所以说这是一个很 tricky 的一件事情。你购买 NFT 不指望它涨，或者说告诉你用户，你买我这个 NFT， 这个 NFT 不会因为我的任何努力而涨，或者说这个 NFT 涨不是因为我的努力，那这个用户肯定不会买你。你
2: 刚刚之前说那个星巴克的这些问题，前提都是建立在他们可交易的基础上吗？就反正现在他们会怎么玩？我觉得现在可能就是公布了一些早期的用户怎么获得，会获得什么，但他最后是不是会真正做到可交易，或者说它的价格上上下下，现在还看不太出来
1: 。对，是的
2: 。他是不是发了 NFT 就一定是可交易的？假设他如果不能交易的话
1: ，不是在发行这个 NFT 的合约可以限制他是否可以交易，以及以什么样的方式进行交易。这个是很常规的一种做法，所
2: 以如果他们发一个不可交易的 NFT，
1: 哎，没事，这是 SBT 嘛。还有一个我觉得比较有意思的在于，星巴克的衍生品，比如杯子，它的马克杯啊什么的，一直是很受市场欢迎的。那星巴克是否是有可能通过它的 Odyssey， 然后发行一个数字 Collectibles， 其实就是另外一种方式去 capitalize。原来我们想的是 capitalize 它的用户的大数据。那现在他其实是 capitalize 他那些 collectibles 那些人，从让大家买他的杯子，到变成买他的数字收藏品，这也是有可能的。如果我是星巴科的，我就这么干
0: 。但是他这块也依然是他一个附属性的业务，对吧？不可能成为他一个主流性的业务
1: 。那肯定的，肯定是买咖啡为主。但是这个世界谁知道呢？不好说。<笑>你能想到所有的基业长青的公司，它都是在不停的试错过程中，同时保持 nimble。保持这个 resilient， 但是一直是对于新机会是勇敢尝试，同时又不至于下注太大，然后死掉。同时在这过程中跟着时代，跟着人类往前走，变换自己的主营业务范围，不错过任何一次机会，但也不在任何一个看起来是机会上面的陷阱上死掉，然后活下来就变成了现在这些 m o t i n a t i o n a l 的大公司
2: 。但是你觉得星巴克有可能通过 NFT 变成 Web 3领域的大公司吗？我觉得这个很难啊，听起来。
1: 不知道，啊，我也没在星巴克工作过，所以我也不知道他们内部的公司文化，做那个 Odyssey 的那帮人到底是什么样的人，不好说，一切就是看人的，这个所以说不好说，我们不能过早的对他们下定了，反正花的也不是我的钱。
0: <笑><笑>刚才提到说人的话，最近不是舒尔茨又回归了吗？所以这个事情真的谁知道呢？反正他们尝试在不断尝试，不能算最标准的创始人吧，他也算创始人，得重新回归，所以这个可能还得往后看一看。在录这期节目的同时呢，我和另外一朋友 Star 也进行了一番的探讨。他是 Web2 的资深从业者，做过社区品牌、交易市场方向的产品或创业项目。现在呢，一直在研究 NFT 的商业化。其中有一些对星巴克和 NFT 结构化的商业思考呢，我觉得挺有意思的，一起分享给大家。同时，我们对星巴克奥德赛的未来呢，也做了一次极端的商业推演。虽然大概率一定是错误的，但我想在 Web3 这么早期的阶段，不妨我们一起来开开脑洞吧。如果我们非常明确的说，就今天的这个 NFT 形式的邮票，它和传统的会员积分之间，它最大的区别是在哪儿呢
3: ？最大区别其实是说，品牌方看待这个东西的，就是角度不一样了。就传统的积分，它其实本质上是品牌的一个负债，是它的一个成本，它用这个成本去激活用户的活跃度。但是变成 NFT 之后，这个 NFT 它当然品牌方有一定的成本在这边，但是这里面因为它是一个公开数据，它还可以把这个成本摊到其他品牌方上面去，甚至说它可以想办法用这个 NFT 来盈利，所以它其实不是一个负债视角了，它更多是从一个用户视角来看，我能不能设计这个东西来更好的刺激用户的活跃度，那最后有可能是赚钱的，也有可能有一点点负债，但这个不是最重要的，最重要还是用户的活跃度。就它视角不一样了，因为之前的话，我们从负债视角去看，我们会看到就是说，品牌它既希望用积分来促进用户的活跃度，但是它要控制的成本，所以有很多这种回报率递减的方式。比较典型的，比如说你的积分随着越来越多，它的折扣力度是越来越小的。就五百积分可以换五块钱，但一千积分肯定换不了十块钱，可能只能换八块钱。然后第二，积分只能自己消耗，这其实它给你很多积分，让你看起来很爽，但实际上你其实消耗不了这么多。第三，它还会做定期清零。每到年底了，说，哎，我要清掉了。很多用户其实也没有认真看这个短信或者消息，然后一下子他相当于把他的负债就清掉了。这是他现在的传统是要做的事情，他都是负债是要去做的。但我们刚刚讲到，他一旦换到了用户视角，他其实就会想到说，怎么用这个东西来刺激着用户的活跃度，让他参与更多，消费更多，而不再是说我怎么用这个东西更好来省钱。这其实是一个顶层思维上的变化。
0: 对，我觉得这个是挺有意思的，就是实际上可能都是原来的，就是星巴克的这个会员计划里，都在它的这个范围的定义，但是其实它转换了一种形式之后，其实可能变成了一个新的增量型产品，从原来的可能是一个负债型的产品，变成了一个可能更有新的价值的一个产品。嗯
3: ，是的，是的
0: 。星巴克这个 outside 里边，他们 Form Three 这个团队，他们背后推动这个团队提到了一个他们新造的一个词，叫 Participate to End。就是你去参与，然后获得奖励这样的一个说法。但当时我们探讨的时候，就觉得这个也许是一种用户参与共创的一种新的事情。但是我知道你可能最近对这个事情有一些新的想法，可能它不止于这这一步，或者甚至它不是一个特别新的概念，可能我们应该有别的思考。你是怎么看的
3: ？对，是的，就后面其实我有跟一些朋友去讨论，聊到这东西，就 participate tour， 当然相比 shop tour 已经前进了一步了。就很多品牌，它只能在 shop tour 这一步让用户去买，然后再积分再换，其实很无聊的事情。participate tour 就它引入了更多的任务，不只是去买，我还可以去参加一些活动，甚至线上线下的不同体验。我可以线上通过虚拟参观咖啡庄园，然后线下再去买一个现在当季的热品。这样的话，把整个咖啡围绕我的生活串了起来。participate tour 我觉得这的确是中国互联网的进步。中国太多公司超级厉害了。当王者就是拼多多了，对你去什么种着果树、浇着水、参与镜车都不知道怎么出来，这一参与就是一个小时，然后每天都在玩，十天半个月就过去了。所以我觉得这个事情可能就是对传统品牌有启发，但是对现在很多互联网公司，特别是比较厉害的互联网公司，这一点已经可能已经做到登峰造极这一个地步了。所以我觉得他们当时讲这个还是有点收着，其实并没有把他们后面真正最厉害的东西给讲出来。当然也有可能这东西本来还是现在在小规模测试，还在验证，他们也在观察。我自由去想这个事情，就看用户在里面做什么，用户在旅程里面完成任务有积分，然后积分换成一个邮票，然后他不停有新的任务出来，就可以不停去收集新的邮票。他们在讲的时候，其实提了好几次，他们在研究 p o s 咒。所以我后面在想，其实它这个不只是一个 participant 图二，它其实是 c o n n e c t 图二，希望让用户不断去收集这个邮票，还很有意思。它不只是收集，因为它邮票本质上是 NFT， 它还可以把邮票卖掉，还可以赚钱。哎，这就很有意思了。我们可以延展一下，就它如果不是 NFT， 我收集很多徽章，像 Webtoon 公司，像 Foursquare， 当不要主导公司，公司就挂掉了，等于收集徽章就没啥意思。我收集到后面能干嘛呢？对不对？但为什么这个徽章变成 a f t 就不一样了呢？其实本质上这一个变化，它把它产品从一个单输入的经济系统，其实变成一个多输入且开放式的经济系统。就比如 For Square， 我在里面搞这么多东西，其实我背后最后还是在跟这个品牌在做交互，然后呢，品牌得绞尽脑汁想出来怎么来激励我。第一就是他绞尽脑汁其实挺难的，第二这里面的激励也不会说特别多。当登峰造极是 p o k é 了，我在里面不断收集，可以让不断的玩下去。当然，它这里面本身也有很多就用户之间的互动在这里面，它的输入除了品牌方，还有不同的其他用户。但是再回到这星巴克，为什么这个超级厉害？它是多输入的，还是开放式的经济系统？我在这里面，我有邮票了，我可以跟其他用户来交易的邮票，也引入了其他用户进来。而且我不只是和用户玩，我们是有金钱关系的，我还可以赚到钱。赚了钱又可以去买咖啡，又可以去做任务，进入新的旅程。做了任务又可以收集新的邮票，就飞轮就形成出来了。其实最后它就变成一个无限的卡内的图二。一旦进去了之后，假设它现在只有两个旅程，假如它有十个、一百个，我就可以这么一直玩下去，刺激我不断完成新的旅程。所以这其实是一个非常厉害的事情
0: 。嗯，所以总结一下，按照你的这个说法，其实就是说形成了一个新的交易市场，对吧？或者是一个偏 C 2 C 的一个交易市场。就相当于在原有的星巴克作为一个消费品品牌，它现在多了一个基于邮票的新的一个产品体验。那这个产品体验自身有一个 C to C 的市场，或者是说按照我们熟悉的一个说法，就是有点像今天的比如说咸鱼，但是它可能会限定范围内的咸鱼，就针对这种不管是要 NFT 还是邮票还是数字产品的这一类的垂直的咸鱼的交易的市场，是吧？可能我不一定是一个星巴克的纯粹的饮品的用户，但是我可能是这个邮票的用户。当然，可能反向引流了星巴克的传统消费品牌，但是整个的过程它就形成了一个跳脱于出星巴克本身这个消费品以外的一个新的市场。大家可能不断的这样循环下去。我理解是这样，是吗
3: ？是的，对。他通过这个事情，他又造了一个增长飞轮出来。他第一种增长飞轮那就卖咖啡了，然后他的忠诚度只是说让他在不断的卖更多的咖啡，还是在一个体系里面。但我们通过这个交易场，其实我又又加了一个体系，对我可以让你除了喝咖啡之外，还可以去收集邮票去交易，交易完我又可以去买咖啡，加了这个新的交易市场，第一本身提高了我的活跃度，第二我还去反哺了我的第一个飞轮，所以这个就特别有意思。当然，其实还有第三个飞轮，我们待会可以再讲一
0: 讲。回归到今天所谓 Web 2的产品里面。我们就以比如说支付宝吧，对吧？大家都熟悉，支付宝里边其实也有很多小游戏，比如说农场啊，包括可能最早大家知道最多的就是浇树。那某种意义上，它也是一个有点基于所谓支付宝这样的一个系统里边，它也是基于积分这个体系。当然，它没有 NFT 这么一说了，但它也形成了一个这样的一个小游戏，然后小游戏可能也形成了一个激励，然后这个激励之后，你可能越多人参与进来，最终它可能也给你一定的返利吧，某种返利可能返回到支付宝里边。我感感觉是有点像刚才你提到的这种感觉，但是它始终跳不出来。支付宝它没有变成一个更大的一个完全跳脱出支付宝的一个事情，它依然是支付宝里面的一个小游戏。那这个思路怎么理解呢？它好像并没有做到一个第二个新的飞轮
3: 。对对对，这就实就我刚刚讲的，它是一个单输入的经济系统，还是一个多输入甚至开放式的经济系统在这里面。如果它只是一个支付宝的小游戏，那它就一个输入源吗？支付宝要不断给你创造快乐，但是我看现在我的快乐不只是星巴克给你创造，交易本身也在给你创造快乐
0: 。<笑>交易本身，嗯
3: ，就是交易是有快乐的。你可以认为，其实它这个 NFT 可以是邮票，或者到实体里其实就是个闲置物品。那我闲置物品太多了，我把它卖掉。第一，我邮票可能本身你用掉了，还有一些功能，然后用掉之后我又把它卖掉。那卖掉这个钱，我这个目的并不是说我要去炒这个东西，因为炒中又是另外一个事情了。我就卖。我比如卖了几十块钱、一百块钱，那我卖完总是有快乐的。其实就像我们在小时候或者怎么样，我们在社区里东西太多了，我们家里面搬出来一些娃娃呀、啊、小时候玩具啊什么之类的，哎，就把它全部卖掉，可能清仓甩卖一百块钱，但也很开心。而且这一百块钱可能还能去吃一顿海底捞，所以它就是变成一个多输入的经济系统。第一层输入是来自于我有不同的用户在跟我交易，形成了多增加的东西，除了品牌之外。第二就真有意思了。第二就是星巴克，他有提到说，他现在是自己开发一些邮票进来，他后面其实还会跟一些艺术家合作，发行一些限量版的邮票。这个企就跳脱了之前他卖咖啡了。这些邮票本身它是一个数字身份，它可以营造一些张刚的稀缺感或者身份感，本身是有用户来买单的。它其实又是第二重输入
0: 。OK， 你是这么来定义的，对吧？我来挑战一下，如果我们回到刚才支付宝里面的教树，第一层的输入可能是大家你给大家浇树，或者是抢这个能量，某种像有点像交易吧，就是你可能获得一定积分在支付宝体系内的，这有点像刚才说交易的感觉，但是那个体验肯定还是和一个纯粹的公开这个交易是完全不一样的。第二层的话呢，那第二层你刚刚提到，就比如说跟一些外部的艺术家合作，如果说这时候支付宝的团队他们，比如也许也是跟艺术家合作，可能你有你教树的花盆工具，可能是谁是谁谁哪个艺术家制作定义的。它是不是也是算第二种新的输入方式呢
3: ？它算也不算，为什么？就其实我们在上期也聊过，就在支付宝或者 w e b h a t 这种框架下面，我跟艺术家合作，我其实还是在自营，我挑选了这些艺术家，他们可能要授权，甚至签一些合同，这样子我们来合作了。这其实非常有限的一个事情，而且我们也知道，在大众司面找这么一次合作，其实非常费劲，他最多就变成一些修 case， 找了几个，一个两个，差不多了。但为什么就星巴克？当他们聊到了这一点，说我把之前的这个合作变成 NFT 之后就不一样了，因为 NFT 它本身是就是一个开放的数据系统，它数据是开放的，甚至它的版权都是可以开放出来的。这时候，这个艺术家其实不需要经过星巴克的邀请，比如说他假设他持有了这个 NFT 或者其他一些情况，他就可以自己再创造相关的二创 NFT 出来，直接放在的市场里面，那这就来了。所以它真正是一个开放式的事情。很多 w 微博做公司讲开放平台，它其实还是一个假开放。这个开放得在它定的一些所有规则里面，你才能进去。但是 w e 博三是真开放，你不需要经过任何人同意，本身数据就有可组合性，我直接拿来用，再放进来就可以了
0: 。如果你在这个点上的定义的话，其实有点像大家之前常说的 permissionless， 对吧？无需许可，你就可以进来，就是相当于某种意义上，它不是说中心化的平台要监管你或者同意你，你就可以自主的进来。就这个可能是。我觉得你刚才定义的第二层输入的一个比较好的方式，就其实本质上我不需要星巴克的同意，然后我可以基于星巴克邮票我进行二创，对吧？星巴克可能也阻止不了我，当然可能有坏处啊，就是如果你设计的东西可能有点问题，这个这个问题可能今天还是无法解决的，对吧
3: ？对对，所以我之前其实也写过一篇文章嘛，就讲 CC 0它本质上其实就是个平台思路。星巴克这个 FD， 我不知道它的版权怎么设计的，你可能还要持有了才能去做二创。但家 C C 里不持有的可以去做二创，你看到了就可以再创造无数的出来，所以它就是一个超级开放的系统
0: 。我觉得这个想法当时是很有意思，我觉得就有点像上期时候我们有提到，变成 F T 之后变成了一个公开的数据集或者数据结构，对吧？你刚刚讲的，我觉得第二层的输入是来自于外部的艺术家的合作。如果我们硬要凑第三层，那可能说的就是西姆拉克之外的公司，比如 K F C、麦当劳，他们可能就所谓以 L JOP 形式或者以别的形式二创的形式参与进来。当然了，前提是这样的会员体系是有产生巨大价值，他们以愿意加入进来，对吧？就这么来理解你刚刚提到的几层书的方式
3: 。对对，就第三层就更有意思了。现在你的会员是个公开的数据，那我是一个，比如说 Donut Donuts， 现在是在美国和星巴克竞争非常激烈的一个竞争对手
0: ，就甜甜圈，对吧
3: ？一开始卖甜甜圈，现在主要其实卖咖啡。星巴克的会员全部在链上，我直接去扫一下就扫出来了，甚至谁价值高我都知道，比如这人持有16张 FT。那忠诚度非常高啊，可能要买几百杯咖啡才能做到。那我就直接给他投咖啡券，甚至投免费体验券，让他来尝一下我。或者我是 Lululemon， 我直接给 Nike 的会员投新品优惠券。用户在这里面，他又在赚钱，还在接受空投。然后这个空投这个过程，其实就是第三重的飞轮
0: 。我觉得这里面当然有一个很重要的一个前提了，就是当我们今天可能不能完全确定这么做的一个前提，就是星巴克相当于他把自己的会员的数据公开出来了。今天它，我觉得它应该只算是一个小部分的测试嘛，然后以及说某种意义上公开出来了，但是大家如果是匿名的状态的话，可能也是一个哈希一个一串字符串，不一定有影响。但是我觉得可能这个是要巨大的决心的，就是说星巴克真的得把它的会员能给某种意义上的层面的公开出来，对吧？建立在这个基础之上
3: 。对，所以我觉得星巴克的确还是一家比较前卫的公司，就虽然它是非常小心翼翼在做这个事情的。第一，它在内测，它只挑选一部分会员。第二呢，他这里面用户真的懂得交易的用户其实还是少数了，或者说他知道他的这个事情是 NFT 用积分去兑换肯定还是少，他有层层漏斗。但他之前也提到了说，他一方面尽可能简化用户的体验，不让他们知道这么复杂钱包 NFT； 另一方面，用户真的想知道，他们也会有教程来让用户了解。换位思考，假设我们是星巴克的领导层，这家公司已经存在了几十年了，屹立不倒。我还想存在一百年，那一定得去想一百年后的世界什么样子的，都不用说一百年。假如设十年、二十年之后，魏布山已经是一个主流了，很多数据都得是公开的，那我就得从现在开始准备如何应对这样子的商业环境。那现在其实奥德赛就是一个很好的实验。从这点来讲的话，星巴克比耐克稍微有开放一点，但耐克已经也很潮流了，做了这么多事情。但是，就耐克的它那个钱包是没有和外面打通的，它是比较封闭的一个东西。比如说，我有耐克的 NFT， 外面我是没法从链上去访问这个数据的。但星巴克是可以的
0: 。比如说，像耐克这样的公司，也是特别强大的消费品品牌的公司，它的营销策略、它的广告也拍的是非常好，感觉他们应该也就可以拍一个电影。或当然，他们可能是用的是外包团队了，但它整个这个在这个品牌积聚下的这种感觉。但如果是这样的话，你看他们永远干的事情还是在卖鞋。当然，他最多现在卖鞋，可能卖数字鞋了，比如说 CloneX、啊、等等这些相关的<音> Artifact 之类的，他还是在跟这个运动相关的事情吧，我们这么理解，他就没有说形成一个完全新的飞轮，说呃我们完全未来可能跟运动不一定相关，我们就干了一个，比如说我们干一个电影公司的事情，他不是这么干的。对，所以按照我们刚才讨论的非常厉害的这个设想的话，也有可能是错的，对对？就是因为可能最终星巴克还是要卖咖啡，他认为他的主营业务就是卖咖啡。刚才那个好像完全就有点跳脱，变成了一个新的，比如 Facebook 或者是新的 Amazon 的那种感觉了
3: 。对，但是我自己觉得可能 Form Three 有很多的输入在这里面。对，因为他们其实已经讲了，他们研究了很多的游戏，最初的这种 Crypto TT 到比如说插图二游戏。对，但是插图二游戏本身，我们去资源去看，很多都是资金盘，因为用户在里面他其实是没有额外的输入的，他就是把钱投进去，再想办法拿更多钱出来，这就是个庞氏。直到他们研究了 Portman Go， 觉得这种方式其实是比较健厂的，可以更好的跟星巴克的忠诚度计划做结合。所以我觉得从这公开信息来看，他们从 higher 层面其实已经考虑到了这一点。第二，我觉得还是就是本身星巴克和 Nike 气质的不一样嘛，或者他们就是不同类型的公司。我最早对 Nike 是非常有期待的，当然有可能他们动作比较慢啊，他们其实也做了很多事情，但主要是收购了，动作还是比较慢。因为直接发 NFT， 还有一个作用是说可以形成一个非常紧密的社区出来围绕这个事情。然后 NFT 它一开始因为是艺术品嘛，那艺术品其实是比较高端、奢侈、潮流的事情。NFT 它其实整个公司做的事情就是在做潮流文化，所以它跟 NFT 其实非常紧密相连的。其实他们用 NFT 的方式也会不太一样。我们等会儿其实也会聊到不同的公司它的产品的区别与怎么去用这个 NFT。对 Nike 来讲，他发的这些潮鞋，大家来炒这些鞋，本质上跟他发一个 NFT， 大家来炒这 NFT， 其实一样的事情。所以他非常精于此道，他精于此道太长时间了。你看他发的鞋要登记，要排队，再交定金，再去买，买完之后可能就开始炒。那这跟你去发这 NFT 有什么区别呢？对不对？我也是找一个什么 white list， 交定金开始 mint。命头玩开始炒，炒到一个 half 之后变成一个新闻，加强它的传播。同时，每个 NFT 是有稀缺感的，它的这些潮鞋也是有稀缺感的，真的是没有任何区别。所以我一开始其实对那些公司是非常关注的
0: 。所以你就觉得他们干的事情跟他们之前干的事情太相近了？就今天，比如他们的这 NFT 跟太相近了，所以他就可能跳不出更新的一个思维，就还是落在这么一个比较小的圈子内
3: 了。对，我觉得他第一步其实是把 NFT 用到极致的，因为我们去看，就是去年有的新闻就是说。所有这些品牌公司 n f c 的收入 ，Nike 应该是很高的，是一亿美金了，比较高的一个值。第二就它其实现在新发的平台实物鞋，跟它线下的这个 Nike ID 其实也是比较强结合的。本身 Nike 是一个潮流艺术公司，它其实非常强调就艺术家的合作和共创的。只是说现在艺术家合作共创都是实体球鞋，但本质上它其实也是可以做虚拟球鞋，因为我们之前也聊过了，现在很多小朋友都在玩 Roblox 或者玩 Minecraft， 他在里面都需要穿鞋。那我在里面第一双鞋到底是 Nike 还是阿迪还是 Gucci， 其实还挺重要的，会影响这个用户后续的选择。本身 NFT 这个事情，它的虚拟属性，它的稀缺属性，就跟 Nike 这个公司特别特别像。所以 Nike 它的做法就是说，我既然都这么像了，那我其实直接平移，把我在线下做的事情搬到线上来，或者搬到链上来。它的产品就是它的鞋，它这样来作用的。但是星巴克它的产品，它不是说我把这 NFT 作用在咖啡上。他是说把这个 NFT 作用在忠诚度计划上，然后怎么让这个忠诚度计划可以从最古老的 shop to 二升级到 participate to 二，再升级到 connect to 二，这是他的选择或者他的规划。对，所以我觉得这其实是最本质的
0: 区别。你需要的一个观点，就是说公司或社区需要建立在超越 NFT 的这个事情上，这个怎么理解呢
3: ？对，这个也是之前困扰我很久的一个问题。对我一开始想过很多，怎么基于 NFT 来设计一个产品。但这里面天然会有点矛盾。我们刚刚讲到 ，NFT 其实最主要特点是稀缺性。你如果一个 NFT 发太多，对用户来说就不值钱了，或者就没有那么多吸引力了。但是对于一个产品或者公司来说呢，它其实需要追求规模性的。你除非是个小作坊，另说了。你一旦是个公司了，你一定要考虑到自己的固定成本怎么能摊得更薄。从公司运营上，那从用户体验上来说，假设我真的生产了或者创造一个非常牛的东西，那我一定是希望越来越多的用户都使用上，而不是一两个用户去使用上。我的公司是追求规模性的 ，NFT 又追求稀缺性的，天然有非常强的冲突感，这是最重要的一点。第二点就是说 ，NFT 它本身作为一个数字商品或者说收藏品，它其实价格波动是很大的。现在 NFT 主要的盈利模式其实是版税，但它第一价格波动又很大，第二它在熊市里面成交也比较的低迷，然后甚至之前有很多次版税风波，大家都不希望有版税。你如果只从版税中获得收入，那这公司在熊市里面根本就没有收入了，就完全持续不下去。第三就是从社区上面，你这个 NFT 很 hype 的时候，那社区很活跃；那一旦降下来了，大家的注意力就下降了，就觉得这东西没啥用，社区可能就垮掉了。基于这三点，我们看到，不管是公司还是社区，你都不能直接建立在 NFT 上面，它既限制你的规模和发展，又让你变得极度不稳定。那换言之就是说，那你一定要重新定义的产品，然后你的公司、你的社区是基于建立在这个产品上的，然后这个 NFT 与这个产品有一个关联关系。它其实是一个增值服务，在这里面的产品是主营业务，增值服务其实让你的始终会员有更独特的体验。我觉得这样的话，整个事情就捋得特别顺了
0: 。那这么来看的话，你要发一个 NFT， 这个 NFT 你就不能把它当成一个你的主营业务，或者就是像原来的小图片一样卖完就结束了。也许有，但是它这个业务永远是你主营业务的其中的一部分，有点像偏衍生品的这种感觉，是不是
3: ？对，或者说它最精确定义，其实就是 NFT 是构建你的高端会员体验的。对，因为我们可以看不同的公司怎么来用它，其实就主要就两种用法，一个是从低到高，一个是从高到低。从低到高就是我们现在看到很多 Web Two 公司的做法，不管是星巴克还是 Reddit， 他们都是有自己的产品的。星巴克是咖啡 ，Reddit 是它的在线社区，它的内容已经有很大的用户规模了。这时候他再去发 NFT， 星巴克的 NFT 是用来做忠诚度计划的 ，Reddit 的 NFT 是用来强化它用户在社区中的地位和体验的。有了这东西之后，它在原有产品的体验就更好了，或者更上一层楼。就是一个从低到高。其实还有一条路，就从高到低。经常习惯举就是阿朱提的例子，就阿朱提它产品真的是 NFT 吗？其实我是不这么认为的。就阿朱提它其实在很多场合都说过，它其实要做一个时尚动漫品牌。他真正的产品其实是他的 IP， 或者更具体点，他的 IP 所关联的一切事物，包括说他现在很多合作的艺术画作，或者一些动漫，甚至他做的一些服饰，这些可以帮助他触达更大的用户群，而且这些产品是更稳定的。但他的 NFT 是从一开始发出来，是先建立一个高端的衣密集，非常时尚行业的玩法。我得从高到低，我先建立一个高端形象，基于这高端形象，在不断的从高到低去发产品。直到触达到最大的用户群，所以他一定得把这个产品得发出来。但现在已经有一些了，但是我觉得还不够多。他现在还是在做高端，就有点像十年前的特斯拉，还只有跑车。他得把他的 Model 三、Model Y 给做出来
0: 。咱们前面提到了相关的星巴克，他有一个很重要的一个做法，可能就把这个数据相对的公开或者上链了。那这样的上链，我们怎么看这件事情呢？它到底会带来哪些影响呢
3: ？对这上链，其实我认为它其实直接就是一个范式转移。他会把我们之前这种 old school 的商业模式或者商业知识全部颠覆一遍。就我们之前，你看各家的会员，大家都认为是私域，这是我自己的。第二，我获取用户的方法是拉，是铺。我找到广告平台，找一些数据，然后去做精准投放，然后投放用户来点，这样把用户拉过来。前期是拉的模式。但你们问题是什么呢？第一，你去投广告，那你要钱，需要成本；第二，你广告精准度其实有限。比如 d o n a t i n d o l l a s 我想投更多的咖啡用户，但到底什么是咖啡用户呢？他也只能基于一些维度来算。第三，我真的一个用户看到了从曝光到购买也有很陡峭的转化率，但是我们现在所有 Web 2的品牌或者说公司的运行模式都是基于此的。那我们这会员数据一旦公开出来，它其实我们运营用户的方法其实就从 pull 变成 push， 变成推了，或者用 Web 3语言就叫 air drop， 就空投。那我现在就直接就知道了哪些用户他是有星巴克的 NFT 的。他肯定百分百是的咖啡用户了，那我就直接给这些用户投咖啡券。我第一，用户更精准了；第二，我还跳过了中间的平台，可以节省成本。我可以把这个成本又反补给用户，让用户价值更高。接下来对品牌商家来说，第一步要学会使用空投。其实微博上用户是有很多匿名性在这里面的，那怎么用空投更好的获取到你的精准目标用户，以及说怎么让他活跃，其实中间还有很多的功课是要去重新去学的。整个范式已经变了，从 push 变成 push， 变成 air j o b 第二呢，要习惯。为什么星巴克要做这件事情？那你去空投别人的用户，或者空投一个其他品牌了，别人也可以空投你了，对不对？你要习惯这件事情，而且要学会说怎么给用户创造更好的体验，让他有忠诚度，而不是直接就被空投店拿走了。我觉得这真的是对商业会是一个颠覆。
0: 对，它是一个非常极端的思考。今天我们的数据其实还是中心化公司拥有的。如果我们真的一个范式的转变是，是所有公司可能都不拥有你的数据了，或者是没有办法拥有的数据，或者他为了迎合新一代的消费者，刻意放弃了你的数据。反之，他们想获得用户，在这个思路或者跟用户有更好的交互的方式，就完全要颠覆了
3: 。是的，是的，是的。所以我认为星巴克他们其实思考是很长远的。他其实一七年就开始和另外一家公司合作，就是用比特币去支付茶费，就在已经在关注这件事情了。当然之前合作不算特别成功，但是到今年又重新开启了这件事情。那一定要去为几十年后的自己来做好准备
0: 。Web 三一零一已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 Amazon Music 上收听。并且欢迎在 Web 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。